0: Por la verdad y por Honduras. Comienza Críticas con Café, con Rómulo Matamoros. Hola, ¿qué tal están? Es un placer saludarlos. Buenas tardes, buenas noches y buenos días. Bienvenidos a Críticas con Café. Qué bueno que estén con nosotros. Está cayendo eh, un, un chichif, no, no en papa, pero moja. Hoy es 25 de abril. De 2022. Transmitimos desde la capital de la República de Honduras, Tegucigalpa y como No, 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 no. Tranquilos, tranquilos. Pronto nos van a ver, pronto nos van a ver. Sí, pronto nos van a ver en la televisión. ¿Ah? La gente está preguntando, sí. Eh, ¿Cuándo, cuándo, cuándo? Tranquilos, tranquilos. Y serenos, como decía aquel hombre de la paz. A propósito de Roberto sazo Córdoba, el ya desaparecido ex expresidente. Eh, quiero decirles que don Julián Suazo Cervantes, nuestro amigo, está muy delicado de su salud. Y lo van a internar, o ya lo internaron hoy, eh, más temprano, en el Hospital de la Paz. Elevamos plegarias al perfectísimo del universo para que Julián se recupere pronto. ¿Qué me cuentan ustedes? ¿Está bien esa, esa decisión de la presidenta de, de la República, de Doña Xiomara, de establecer un estado de excepción allá en el departamento de Colón? Es que esos, esos de Colón son especiales. Y yo les voy a decir algo. Yo les voy a decir algo. Y no se vayan a enojar conmigo. Porque hay muchos que se molestan cuando les decimos la verdad. Por ejemplo... Eh, los seguidores del Partido Salvador de Honduras y don Luis Redondo se molestan porque yo les digo aprovechen la oportunidad ahorita que en el Congreso, que en el Congreso de la República casi todos están de acuerdo la forma como está dirigiendo eh, Luis Redondo. Pero yo les digo que Luis Redondo es pando, es pando porque por la forma como eh, eh, escogieron esa junta directiva. Entonces se molestan conmigo y, y a cada rato salen en, la, en, en las páginas que maneja Luis Redondo y compañía, porque si ustedes no sabían, Luis Redondo tiene un call center o tenía un call center, creó otro, cerró uno, no les pagó a, a los trabajadores, montó una página por donde junto a otros políticos amedrentaba a los políticos, casi los extorsionaba. Y entonces cuando, cuando un periodista serio, formal, como aquí en Críticas con Café, le decimos, mire... Esa junta directiva del Congreso está panda. Entonces, aprovechen, busquen una forma. Se puede hacer ahora, se puede lograr ahora el consenso para que siga. No es que van a quitar a Luis Redondo, pero ¿saben con qué contesta. Cuando yo les digo eso, dicen, ¡ah, es que Rómulo es de los Hermes! Miren ustedes. Entonces les contesto. A mí me gusta escribirles a eso porque son un montón de, 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 de personas que se escudan en las redes, que se esconden en las redes. Yo, como no tengo nada que esconder, aparezco en las redes Rómulo Matamoros. ¿Verdad? Rómulo Matamoros Escaño. Entonces yo les contesto. Miren qué bonitos que son ustedes. Son lindos ustedes. Yo les pregunto por los plátanos y ustedes contestan con las papas. Es decir, cuando yo les pregunto, a ver, ¿por qué ustedes no escriben? En, en L, la pauta, se llama una, una red que tiene Luis Londo, LPH. ¿Por qué no escriben ahí que Luis Redondo está ilegal en la Junta Directiva del Congreso? Y no me vengan con cuentos de Camino Real que lo legalizó el pueblo porque metieron a un montón de gente ahí. Eso no está en la ley. Y si así piensan hacer las cosas que vienen después, desde ahorita les decimos que a quien criticas con café no los vamos a acompañar. Porque el espíritu del programa es respeto a la ley, respeto a la constitución de la República. Haciendo este paréntesis, volvemos a lo de Doña Xiomara. Doña Xiomara, presidenta constitucional de la República, anunció un estado de excepción en, en Colón. Es que estos son especiales. Doña Xiomara declaró estado de excepción en Colón a partir de las 9 p.m. A Seguridad y Policía de Honduras les instruyó restringir circulación y fronteras de Colón estableciendo retenes en todo el país hasta capturar a despiadados criminales nuestra solidaridad con familiares y policías. Esto está bien. Pero, mi querida presidenta, ya días está en esas condiciones. Les voy a decir algo. Muchos de los precandidatos a la presidencia de la República de los últimos años Desfilaban allá por el departamento de Colón y ustedes deben saber por qué desfilaban solo hay uno solo hay uno que no recibió beneficios económicos de los famosos cachiros solo hay uno exaspirante, que no recibió. Que no recibió, como dicen los muchachos, ¿cómo es que dicen ahí en producción? Pistillo, ah, pistillo, que no recibió pistillo de, de, de los cachiros. Entonces, es más fácil decir quién no recibió a decir que quienes recibieron. Y fue el abogado Mauricio Vieda Bermúdez, se los digo, con conocimiento de causa, porque personas Vinculadas a la política, oportunamente nos informaron. El único que no recibió dinero de los cachiros, de los que aspiraba a la presidencia de la República, fue Mauricio Vieira Mauricio Vieira de Bermúdez. Qué bueno para él. Qué bueno para él. Pero Colón ya días hubiesen tomado, señora presidenta, determinaciones similares. Es que en Colón, en un momento dado, no sé si ahora, pero nos contaban, mire. En Colón, esa familia, cuando quiere cerrar las calles, la cierra. Cierra los negocios, ellos solos se, se van a consumir. Muy queridos en Colón, la familia, sí, la familia de los cachiros. Muy queridos, dicen, porque es que eran muy dadivosos. Así como eran dadivosos con los, eh, con los vecinos de allá, eran dadivosos con los políticos. Ahí deberían de, de decretar un desarme general. Y deben de hacerlo en todo el país, hombre. ¿Quiénes ganamos si hay un desarme general? Todos. Todos. ¿Quiénes ganan vendiendo armas? Unos pocos. Las Fuerzas Armadas a través de la armería no deben vender armas. No hay que tenerle miedo. Y, y persona particular que esté con armas se le quita, hombre. Se le deducen responsabilidades. Pero aquí ahí vienen las compañías de seguridad, luego vienen los cazadores, y luego viene un montón de gente llorando porque les, eh, eh, hay un desarme. En un país de paz, como dice la presidenta, de conciliación, no debe haber. No debe haber armas la muerte de esos policías, hay que investigar qué fue lo que ocurrió. Pero no agarrar a los primeros, ¿verdad? No agarrar a los primeros que encuentran ahí, porque en el reciente pasado era normal ver que la policía capturaba a alguien y, y lo responsabilizaba. y Generalmente eran pandilleros o mareros. Hay que hacer bien la investigación y hay que reconocer también y en esto estamos de acuerdo con, con los del gobierno en el sentido que si no se ha cambiado nada, si sigue a la misma. Las mismas estructuras de la policía están ahí. Las mismas estructuras de las Fuerzas Armadas están ahí. La investigación están los mismos. Los del Ministerio Público están los mismos. Los de la Corte Suprema están los mismos. Pero yo no sé quién, quién, quién se inventó eso que... que que había que hacer una evaluación preliminar de los primeros 100 días de gobierno. Eso eso. Yo no le veo ni pies ni cabeza, pero íbamos a hablar sobre eso. De manera que hay que extendernos no solo en Colón todas esas medidas. Pero primero, primero hay que suspender esa, esa emergencia que estamos, Presidenta. Todavía seguimos en emergencia. Y aquí a la gente se le ha olvidado. Suspendamos esa emergencia y decretamos otra por la delincuencia y la criminalidad. En Colón y en otros departamentos, ahí se conocen, hombre, quiénes son los que operan y quiénes andan operando así de forma irregular. Miren que aquí en el país, no sé, suceden cosas así. Y, 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 y la gente que, que, que vive de las redes ¿Verdad? Que explota las redes para su beneficio. Eh, le encanta publicar estas cosas y nosotros no nos quedamos atrás. Hay un diputado del Partido Libertad y Refundación, Mauricio Rivera, a quien a través de las redes... Que la justicia es libre para, para volarse a los cachurecos y bien volados dice Mauricio Rivera hemos decidido unir nuestros caminos para juntos construir una vida llena de amor y felicidad para amarnos, cuidarnos y respetarnos de por vida nos casamos te amo mi Ivet Bulnes, contigo sí hasta viejitos dice Man. pero la gente ha criticado y le ha llovido a este hombre porque aparece en, una, en un helicóptero. ¿Ah? Y la gente la gente dice que, que, que es helicóptero oficial. No, hombre. Eso no es helicóptero del gobierno de la República. Esos helicópteros los lo, lo rentan, los alquilan. Y, y, y subirse a ese helicóptero, yo no sé cuánto vale. ¿verdad? Yo me he subido en helicópteros, pero, pero, pero esos helicópteros de la Fuerza Aérea en, en misiones periodísticas. Pero miren si él quiso hacerlo así. ¿Verdad? Si él quiso hacerlo así. Pero que sean del gobierno, no creo. Y qué bonita de es esa muchacha va. ¿Ah? Qué, qué bonita se ve esa muchacha. Él es el que se ve feo, ¿verdad? como dice. Él se ve feo ahí a la parte. Pero la muchacha es bien bonita. No la conozco, no sé de cuáles bulnes es. Yo tengo muchos amigos bulnes. A este muchacho, fíjense, que sí. A él no, no, no soy amigo de él. Pero sí conozco a la familia. Yo conozco a la mamá. Conozco a la familia materna. Glorita. Glorita le digo yo porque, porque la mamá de ella se llama Gloria, ¿verdad? Es hija de, 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 de Amado López. Glorita. Glorita es la mamá de Mauricio. Yo allá la conocí porque eh, éramos vecinos en el barrio. Este muchacho... Este muchacho... Déjenmelo ahí, producción, para que no... Ahí, por favor. Este muchacho Mauricio es sobrino del amigo Roto, Amado López. Es sobrino de Amado López. Él es nieto de Amado López. Amado López. Amado López es el papá de Esdras y el papá de Lorita. Es decir, que yo los conozco por la familia materna. A, a, al papá que dice que se llama Mauricio Rivera... No no, 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 lo, no lo conozco, no lo identifico. Tal vez, viéndole, como dicen los muchachos en Choluteca, la pinta, puedo 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 acordarme. Pero cuando yo pregunté de quién era hijo, me dijeron que de Gloria López. Claro, él es nieto de Amado y de Gloria. Gloria, la mamá de Esdras. Entonces, él es sobrino de Dres Amado López. Y le han montado esa campaña ahí de, de que ¿Verdad? Es que en las redes aguanta con todo, pero eso no es cierto. Esos helicópteros no son, del, no son del gobierno. Además, si él tiene dinero para pagar una hora en un helicóptero y andar, andar como dicen los muchachos, roleando y sacarse fotografías y, 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 y prometerle matrimonio a la muchacha ahí, que lo haga, hombre. ¿Ah? Que lo haga. Pero como es diputado, ¿verdad? Y es del libre. Entonces ahora se están desquitando en las redes lo que, lo que ellos hacían, ¿verdad? Lo que ellos hacían. Lo había invitado a este muchacho, pero me había dicho que sí, pero luego me dice que está atascado en una reunión. Muy bien, será, será en otra oportunidad que hablamos con él. Pero dejamos constancia de eso, ¿verdad? Que, que hemos investigado. Y eso no, 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 no es del gobierno de la República. El gobierno no tiene helicópteros sino que tienen helicópteros son los de las Fuerzas Armadas. Y ahí utilizan esos helicópteros y cuando quieren rentar un helicóptero lo, lo rentan ahí. si sí, ahí Hay compañías que rentan helicópteros. Casi todos los candidatos o precandidatos a la presidencia de la República rentan, heli rentan, rentan helicópteros. Ahí. Así que no es una novedad que aparezca alguien en un helicóptero. ahí. Ahora, si es dueño de helicópteros de aviones, de jet, y no sé qué otras cosas más, y, y, y no se le conocen antecedentes de, de solvencia económica, pues hay que investigar. Porque hay gente de esas aquí. ¿No se acuerdan que recientemente le aseguraron un montón de bienes a uno allá en San Pedro Sula? Si habían tardado y había estado, hasta en oficinas, hasta oficinas tenía ahí en casa de gobierno. Don Juan Orlando Hernández ya lo registraron, ¿verdad? Aparece ahí en Brooklyn, aparece registrado ahí el expresidente de la República. Él sigue siendo una punta del iceberg, ahí van a aparecer un montón, y de todos lados, de todos lados, ¿verdad?, nosotros no somos responsables para mencionar nombres, pero cuando vienen nombres de allá de, de los Estados Unidos que han pedido en extradición, Juan Hernández Alvarado, les olvidó ponerle Juan Orlando, registro número 91-441-054, edad, 53 años, ¿ah? piel, blanca, es blanco, ¿Ah? Bueno, sexo masculino. Está localizado en Brooklyn. ¿Ah? Don Juan Orlando Hernández. Los abogados lo van a defender, aunque gasten. ¿De dónde sacarían en otro tema? ¿Que hay que dar 100 días? para evaluar el comienzo de una administración. La oposición desorganizada se les quema la miel. Se les quema la miel por criticar a esta administración. Tienen sus aciertos y sus desaciertos. ¿Verdad? Hay cosas que hay que frenar y parar oportunamente. Por ejemplo... Reitero, eso del Congreso hay que superarlo. Hay que elaborar un documento y que lo firmen todos los diputados y legalizar a Luis Redondo. No es que, que salga Luis Redondo, hay que legalizar todo eso ahí. Hay que legalizarlo todo. Y las cosas van a ir mejor. Se volaron las sedes, se las volaron. Está bien. Que estas que están operando, como dice el Chile Castro, esas van a continuar porque se necesita ratificarse constitucionalmente en el Congreso Hondureño. Hay que esperar un año. Hay que hacerlo. Pero que han mostrado la voluntad política y eso fue un tema de campaña y ahí lo felicitamos. Felicitamos al gobierno de doña Xiomara por eso. Lo del decreto de amnistía, un 50%. Porque ahí se fueron unos colados. Y aquí somos claros. Se fueron unos colados. Unos que tenían cuentas pendientes con la justicia que no tenían relación con delitos políticos, por lo que se, se origina un decreto de amnistía. Bien. ¿Van a crear un indulto también? Ay, hay que hacerlo, pero clasificar bien a las personas. Eh, eh, sería justo para unas una personas que quizás ya tienen más de la mitad de la pena cumplida y están en, en estado terminal yo creo que el Estado sería benevolente con eso. Está bien. Eh, hay una comunicación ahí que se, se, se emite por parte del gobierno de la República. Dos mil efectivos de las Fuerzas Armadas de Honduras. La presidenta de la República anuncia desplazamiento para proteger zonas. Esto en el río Guaruta, el río Plátano, Patuca, y Entre Ríos ¿se acuerdan ustedes que lo primero que hizo el gobierno de Manuel Celera Rosales en el 2006 eh, declaró emergencia allá en la zona del río Plátano y se fue a internar allá con los miembros de las Fuerzas Armadas eh, y, y, y se fueron a transmitir yo me acuerdo pero solo fue eso yo no sé qué hicieron allá dice Doña Xiomar en un comunicado durante 12 años se han devastado los bosques el 70% de las zonas forestales especialmente de las zonas de reserva han sido depredadas y que para proteger estas áreas se desplazarán 2000 efectivos del comando C9 de las fuerzas armadas tenemos un compromiso muy grande que vamos a lograr a costa de todos los medios de conservar este pulmón de bosque que nos queda para Honduras y que posiblemente sea el único pulmón que tengamos para Centroamérica. Que el acuerdo establecido con el objetivo de resguardar el medio ambiente permitirá trabajar de la mano con las comunidades para la preservación de las áreas protegidas, para que no haya corte de árbol más, para que se defina cuáles son las áreas que se dedicarán a la ganadería y la agricultura. Los pobladores reconocieron que los bosques son fuentes de sostenibilidad de agua en los ríos, en las quebradas de la fauna y de la biodiversidad, por lo que se comprometieron a denunciar todas las formas de reforestación, a no expandir la frontera ganadera y recuperar las áreas. Degradadas y deforestadas Que sean de interés comunitario Muy bien Hay que proteger toda la zona Todas las áreas del bosque Y hay que ser severos Con quienes cometen Delitos contra la naturaleza Presidenta Y ahí la vamos a apoyar Yo escucho hace 35, 40 años campañas pero que en la práctica no se desarrolla entonces si hay que entrarle con presencia militar también hay que aplicar la ley si tenemos una ley de conservación forestal que debe garantizar la vida de la naturaleza de la fauna, de la flora la protección del bosque ¿La protección de las fuentes de agua? Claro que sí. Hay que hacerlo. Pero que no solo sea un anuncio como los que hacían la administración anterior, ¿va? que eran buenos para construir viviendas, eran buenos para construir hospitales, eran buenos para... Para las vacunas eran buenos, para la producción eran buenos, para la productividad eran buenos para la parte financiera, para la parte económica. Era una maravilla el país, pero cuando ya llegan a, la, a, a ver las cosas solo estaban en papel. Que se sienta la presencia de, la, de las Fuerzas Armadas ahí. Pero a la par de esto, necesitamos la formación, la orientación, la capacitación de la gente que vive ahí. A estas alturas, ahí debería estar metido el Instituto de Conservación Forestal, se llama ahora. Ahí deberían estar eh, eh, recursos naturales, ahí debería estar el INA, ahí deberían de estar los bomberos, ahí deberían de estar todos esos, los de COPECO, deberían de estar ahí. Porque no basta con la presencia de los militares, de los uniformados, la gente se va a asustar y no saben en qué anda Necesitamos programas encaminados a orientar y capacitar o formar al, al hondureño, porque miren, hay hondureño que sigue pensando en función que metiéndole fuego a la tierra va a producirle más. Y eso es ancestral. ¿Cómo cambiar eso? Hay que hacerlo, hombre, pero hay que hacerlo capacitándole. Miren ese montón de programas sociales que, que, que se inventan ahí, que, que tenía la administración anterior. Eso de esa bolsa solidaria, bonos aquí, bonos allá, concentren ayuda económica para esa gente, para que pueda producir organizadamente la tierra. Vamos a tener buenos resultados. Pero de nada sirve que manden uniformados a meterle miedo a la gente, allá van a entortarse, allá van a sentarse en hamacas, pero no hay esa capacitación para el... Para el para el vecino que está obligado a, a tener independencia para cuidar la tierra, para cuidar el bosque, para cuidar los ríos, las quebradas, los riachuelos, de eso se debe tratar los programas. Que la voluntad que muestra la presidenta, mandando dos mil elementos, a la par de eso también, presidente, emita un, un comunicado oficial en donde manda eso. algunos que no hacen nada en las instituciones del Estado, esos de recursos naturales no hacen nada, esos del INAH poco o nada hacen. mándenlos allá, pero que no cobren viáticos porque son perros para cobrar viáticos. Mándenlos con programas asistenciales. Aprovechen también para mandar vacunas, para proteger a esta gente, para garantizar. Es decir, lo que necesitamos es educación para que la gente aprenda a cuidar solo los bosques. llegamos a las 5 de la tarde con con 25 minutos hay una comunicación que, que, que llega eh, en estos instantes que dice vamos a ver dice la presidenta Xiomara en menos de 100 días aparece en la lista de ranking de mandatarios mejor evaluados en el mundo y de qué se tratan Xiomara Castro entre las cinco mejores líderes del mundo ¿Ah? El Salvador 83 India 77 República Dominicana 66 Honduras 61 índice de aprobación Fuente Mitofsky ¿Ah? ¿Y producción me puede, me puede decir qué es eso? De Mitofsky ¿Ah? A ver qué, qué significa, esa cosa? pero, pero está, si está bien evaluada, está bueno, hombre. Miren, el hacer leyes contra la corrupción es bueno. El combatir la corrupción es bueno y todos lo apoyamos. Y cuando se escucha a la presidenta hablar, que habla muy poco, hoy compareció. Se le escucha que sabe hacia dónde va, hacia dónde iba el país. Y eso es bueno. Que, que, que tenga claro hacia dónde va la cosa. Pero hay algunas unas cositas que hay que superarlas. Yo creo que deben de canalizarse... Pase adelante, mi chila. Écheme otro, tapar, ocho otro tapirulazo, pues sí, qué okay, pierdo esto. ¿Ah? Y usted está llorando porque se fue Juan Orlando. ¿Ah? No, ¿No? ¿No? ¿Por qué? ¿Lo mismo que, que se quede o que se vaya? Vaya, pues. ¿Ah? ¿No tiene un arquitecto a leer usted, doña, doña, doña Chila? Sí, aquí hay uno. Hay uno. Vaya, pues. Gracias. Gracias, doña Chila. Doña Chila con, con, con el cafecito. Es que rico el cafecito, cuando el cafecito viene directamente del palo a la mesa es mejor. ¿Mm? Me debe el pan. Me debe el pan. Esto es este, eh, eh, bien evaluado. Esto, Mitoski dice que es en conjunto presentamos el estado de la aprobación ciudadana en 20 mandatarios de América y 18 más en Europa. Asia y Australia, aunque las metodologías utilizadas en cada país pueden variar, es una excelente oportunidad para ver en un solo documento el nivel que alcanza cada mandatario y compararlos entre sí. Reiteramos, como siempre dije, que este tipo de evaluaciones son solo una forma de medir el trabajo realizado por cada uno de los presidentes o primeros ministros y puede o no mostrar totalmente la eficiencia y los logros de sus administraciones. Para ubicar claramente a cada uno de los mandatarios se formaron cinco grupos según los porcentajes de aprobación que otorga la opinión pública de cada país por su gestión. Y ahí va, sobresaliente 60 o más de aprobación, alta de 59 a 50 de aprobación, media de 49 a 40 de aprobación, baja de 39 a 20 de aprobación, muy baja, menor a 20 de aprobación. De aprobación. Y es ahí donde aparece, ahí aparecen un montón, aplazados son un montón ahí, ¿Ah? Pedro Castillo a, aparece re, re, Reventuqui, como dicen los muchachos, y está aprobando la, 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 ¿la, la, la constituyente, ¿verdad? Allá, pero aparece Doña Ciomar en, en, en cuarto. Hombre. Está bien, está bien, eso, eso es bueno. Eso es bueno. Mira, ¿cuántos evaluaron? Y ahí la tienen evaluada con 61%. ¿Ah? Bueno, hombre, muy bien, doña Xiomara. Y esto es que no sale mucho. Solo, solo que quitas eso, que dice, ordeno. ¿Cómo es que dice? ¿Ah, Aquí hay una producción que limita, ¿sí? Ordeno. No, ya no ordene. Solo, solo limítese a, 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 a hacer las cosas como presidenta que goza del, del, del respaldo de la mayoría del pueblo hondureño, porque es la más votada en la historia. Pero eso sí también eh, usted sabe, y, y saben todos los delibres que no solo fueron los delibres. Hoy hemos invitado a, a un a una persona que conoce de estas cosas. Y no sé si ya está, no está, no está todavía ahí. Pero ya, ya, ya le hicieron el contacto. Ya le enviaron, ok. Muy bien, me avisan entonces cuando está porque 100 días es muy poco para evaluar a un, a un gobierno pero son cosas buenas si lo único malo de doña Xiomara yo se lo reitero es que no está bien claro eso del Congreso en cuanto al Ejecutivo no hay ningún problema, están haciendo las cosas como, como se deben hacer y está dejando a los funcionarios que tomen las determinaciones, eso es bueno hay que desconcentrar el, el, el poder de la administración pública. Y eso es un buen mecanismo. Eh, no vaya a cometer el error que cometió el expresidente Juan Orlando Hernández, que todo lo hacía él. Todo lo hacía él. Hasta los robos que hubo lo hacía él. ¿Cómo se explican ustedes que, que 48 millones de dólares se los van a probar así al término de la distancia? Y en menos de 24 horas lo sacaron con el proceso que se hace en finanzas en el Banco Central. Y no solo eso, sino que dice que lo pagaron al, al que vendía las, las papadas aquellas del hospital. No. Entonces hay que descentralizar las cosas. Hay que darle autoridad a los ministros. Pero los ministros deben de trabajar también. Y honradamente. Se le cuestiona del, de, de, del familión. Del familión. Miren, si yo fuese... La familia Sarmiento-Celaya, porque aquí es al revés, la presidenta de Sarmiento y el, el, el primer damo. ¿Cómo es que eligen ustedes? La pareja presidencial es Manuel Celaya. Entonces, la familia Sarmiento-Celaya, si yo fuese de esa familia, también hubiera hecho lo mismo, hombre. Después de lo que les pasó en el 2009, que confiaron en un montón de gente en un montón de gente, y, y, y les dieron patatús, les, les, les dieron volantín, pues, y los que eran amigos de ellos. Yo sí puedo decir, con sobrada solvencia moral, que yo le advertí a Manuel Zelaya Rosales, oportunamente lo que iba a ocurrir. ¿Verdad? Oportunamente lo que iba a ocurrir. Él no creyó que sus amigos le iban a dar vuelta. ¿Verdad? Pero muchos amigos de él, empresarios, militares, periodistas, dueños de medios de comunicación, sí le dieron vuelta. Yo sí me le di vuelta siendo presidente, porque a mí me gusta hacer así, decir las cosas eh, tal como son, sin quitarle ni ponerle, como digo yo. Entonces yo le advertí a él. Y ahí, les recuerdo, en el Congreso, todos apoyaron esa papada, lo del golpe. Todos, los nacionalistas, encabezados por Juan Orlando Hernández, él atizaba las cosas. De ahí los únicos que se salvan eran los de la UD. En ese entonces recuerdo a Dori Gutiérrez, a la China, ¿cómo se llama? La que hoy es diputada de Libre. Silvia Ayala, a César Han, recuerdo eso. Eso se atravesaron ahí, Marvin Ponce creo que era el otro, pero después se arruinó Marvin Ponce, y era chichincle de, de, de Juan Orlando Hernández, ¿verdad? Pero fueron los únicos, después liberales del Pino, el Partido Nacional, los militares, empresarios, los dueños de medios de comunicación apoyaron al golpe. Dejémonos de papadas, ¿verdad? Porque es que ahora dicen, no, nosotros no lo apoyamos, no. Y, y yo apoyé Incluso como periodista, la decisión, porque el proceso que estaba utilizando Manuel Celeda Rosales y yo se lo dije, no era el adecuado. ¿Verdad? No era el adecuado. Ah, Manuel Celeda Rosales salió con una, una, una comunicación, porque es que ahí me tienen esa cosa, después me ponen el, el, el Porque miren. Narrala y Luis Redondo, yo no sé por qué. Yo escribí otra vez, yo creo que por eso es que se enojan conmigo. Narrala y Luis Redondo andaban con la onda esa de legalizar la marihuana. Man. De legalizar la marihuana. Les dicen eh, eh, los políticos marihuanos, les dicen que, que, que iba a generar el empleo, que estaban haciendo números, que ganaban así. Primero narrala, que no se le quite esa cosa narrala. Primero narrala decía, miren. Solo para uso medicinal aquí en Honduras. Después como que le cayó el 20 y dice, no, solo para exportar. Siembren otra cosa, hombre. Y si no tienen que sembrar, siembren cizaña, aunque sea aquí. Tal vez eso les produce o les genera empleo. Está bien que haya salido oportunamente Manuel Salé de Rosales con una declaración donde dice que no están en condiciones de legalizar la marihuana. Que aquí hay otras cosas más importantes Importante que se... No sé si tienen el audio ahí de, 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 del expresidente, del expresidente y principal asesor de doña Xiomara... A ver, a ver, dejemos ir el audio ahí, a ver si... Suficiente. Mire,
1: la presidenta de Honduras ha tomado una decisión muy firme.
0: Se va a combatir el tráfico de drogas y se va a combatir también el consumo
1: de la droga en el país. En ese sentido, si hay tráfico de drogas,
0: entonces habrán narcotraficantes. Y si hay droga, entonces hay consumidores. En, todos los, en todas las drogas, no es en una sola droga, en todas las drogas. En este sentido, no apoyamos tampoco esta idea de que se empiecen a sembrar drogas como alguien lo ha propuesto. suficiente. No apoyamos eso. Claro. No apoyamos eso de sembrar. No, sí, sí, no apoyamos eso de sembrar drogas. Ah, Aristides, ¿qué tal estás? Aristide.
1: Puso azulito, no habría.
0: Es que ya te cambiaste de color, a lo mejor estás de azul. <risa>
1: ¿Ah? No, fíjate que voy a...
0: Voy a por
1: un velorio va, va. porque se murió la, la hermana de la primera dama.
0: De doña eh, Reina, Binma. doña, la señora doña Watson. Binma. Exacto, doña Binma Watson. Ah, entonces no, no, entonces producción no lo podemos tener en, en como no, si sí podemos tenerlo en imagen. A ver, ¿qué pasa ahí? Yo, sí,
1: yo, a ver, mira, ahorita voy a ir en no, carro.
0: ahorita te estoy sí. viendo, pero nada más eh, te veo que, eh, que a ver, Bien oscuros, solo unos sí. lentes que hoy me te parecía a caballero Leiva con esos lentes, hombre.
1: No, hombre. No. So, estos, lentes, estos lentes son de intelectuales, aquel ando, Unos lentes amarillos y, y, y
0: rosaditos y toda mierda y No, Esos lentes no son, Esos lentes, esos lentes que andás ahí son, 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 son franceses. Ah, sí. Son franceses, sí. sí. Y caballero no usa de esos lentes, usa de los míos de esos que venden en el mercado. No, estos son Armani, mira, estos son sí, italianos. Giorgio Armani, sí. Ah, italiano.
1: Está
0: sí, sí, bien. Sí,
1: sí, sí, si caballero se pone de eso, le expulsan de la comunidad.
0: Entonces lo que me quieren decir es que esos lentes son de macho. Claro, <risa> está, está bien. Aristides Mejía fue presidente del desaparecido Tribunal Nacional Electoral y es un, es un hombre analista que conoce los pros y, y los contras de lo que sucede en los gobiernos. Eh, fue secretario de defensa también, ¿verdad? Eh, Aristides es conocedor, es un hombre que, que habla inglés, habla, habla francés y habla, como dice un amigo mío, habla papás igual que yo. Entonces, por eso lo hemos lo hemos invitado. Ariste, ¿tú que conoces? Esa ¿De dónde sacan esos 100 días? ¿100 días para evaluar a un, a un gobierno? Sí. ¿De dónde sacan eso? Y no sé
1: la historia de eso, pero es en varios países donde se habla de, de 100 días. Lo que pasa que yo te decía, mira, en todos los países cuando un partido llega al gobierno ya lleva todo armado, ¿verdad? los cuadros, el programa, sí. normalmente vos sabes que, que aquí eh, no se trata nunca de cumplir el programa, sino dos o tres promesas que, que hayan hecho en la campaña es lo que tratan de cumplir, pero allá es un programa rígido, ahorita acaban de pasar por ejemplo las elecciones francesas, eh, todas las cosas, eh, las, cada debate son como de cuatro horas, porque es un país grande entonces hablan de todas las cuentas de si van a bajar la, la edad de las pensiones o la van a subir tienes que llevar los números de cómo vas a hacer para pagar eso entonces sí. entonces eh, normalmente cuando ya llega el gobierno eh, rápidamente eh, eh, ponen a la persona y, y él ya tiene que seguir un programa que esté escrito y y eso no es aquí, aquí hay mucha improvisación.
0: Eso te iba a decir, es decir, que aquí en Honduras y en los países centroamericanos eh, se acostumbra a prometer en campaña, pero la evaluación no cabe en esos, en esos 100 días porque eh, eh, su majestad de la improvisación eh, es la que carga con, con la responsabilidad.
1: Sí, porque... Claro, porque en realidad nunca se. Los programas no, están, no son tan completos para comenzar, pero nunca se sigue el programa al pie de la letra. Entonces es bien difícil que digas, bueno, yo te podría decir ahorita eh, qué del programa de, de educación y de salud uh -huh. eh, han adoptado como medida. No lo sabes, ¿verdad?
0: Sí, porque no, no, es que un, presentaron un programa y están ejecutando otro.
1: Exactamente, porque para comenzar no se sabe con qué putas te vas a encontrar si no te dejan ningún documento. Ajá. No es estamos cierto. al aire, ¿va? ¿Cómo
0: no? Ya todas las palabras han salido al aire. <risa> Ay, qué así, barbaridad. Sí, así es que. Así es Pido que. Disculpas ya, al auditorio. Así es Ah, bueno. Sí, es Pido que. No, mira, mira, ya rato estamos tronco. aquí, pero esa palabra no crea. Así ah, esa palabra, eso de, de la palabra, yo, nosotros no la decimos aquí, ¿va? Pero esa palabra la dicen todos los hondureños. Si a los hipotes aquí parece que les, les enseñan a hablar con esa palabra, ¿va?
1: <risa> <risa> Mira, en todos lados, en
0: todos lados, en, lo, en los medios políticos se habla un poco con, ma con malas palabras. Sí. Pero bueno, yo, yo nunca lo hago en público. Así no, yo, en yo te conozco, de... yo te conozco y aceptamos las disculpas. Pero estás al bueno, aire y ahorita te están, te están bueno, escuchando. Lo que
1: yo quiero decir, que lo más importante no es, no es esta... Este, este problemita, si no, lo que voy a decir. Bueno, lo que, lo que yo quiero decir es que Honduras es un país cuya característica es el desorden. Y eso todos los hondureños de todos los partidos. Uh -huh. eh, no es un partido donde se planifica, donde se lleva el orden. Bueno, basta ver cómo se maneja en la calle. Eh, no hay orden, no hay previsión, no hay visión de largo plazo, eh, salvo alguna gente, ¿verdad? Pero en general es un país bastante caótico. Entonces es muy difícil que las cosas funcionen. Para comenzar, eh, cuando nosotros llegamos al poder y ocurrió ahorita, se han robado todos los documentos. Entonces no encuentran ningún documento. Reconstruir lo que ha pasado y cómo ha quedado eh, las finanzas o, o la situación del Estado es una complicación enorme. Sí. Eh, y eso debería de ser un delito totalmente punible, que no se ha castigado a nadie. Nosotros llegamos a la casa presidencial después de Maduro y Maduro que yo lo considero un hombre decente no dejó ni un papel pero sus funcionarios se lo llevaron todos es que pareciera no pareciera
0: una, que lo, pareciera que el objetivo es estar cuatro años y todas las picardías sinvergüenzadas que hacen, no dejan rastros se llevan todo y no, y no dejan una sola computadora entonces, ¿cómo, cómo vas
1: a comenzar? tenés que comenzar por averiguar dónde quedó la cosa sí. y ese es el primer obstáculo y venimos de un régimen de, 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 de 12 años, de continuidad de 12 años. Uh -huh. Entonces, la primera dificultad de un gobierno eh, de, de diferentes signos es que desmontar el gobierno. Por ejemplo, ¿qué ha pasado ahorita? Eh, hasta hace como dos o tres semanas eh, cambiaron la estructura del gobierno, porque si bien te acordás, Juan Orlando en su en su ambición autoritaria, en su deriva autoritaria, se hizo otorgar plenos poderes para eh, fusionar, eh, desaparecer o modificar ministerios. Uh -huh. Entonces creó un, una estructura bien complicada que al final no sé si es que buscaba ocultar, enredar cosas o, o restarle poder a las personalidades. Si, si te fijas,
0: cada lo centralizabas, que,
1: ¿eh? Todo lo centralizaba y mucha gente, muchos no so, que estamos en la política y ustedes los periodistas ni sabían los nombres de un montón de ministros, porque cada vez los ministros son, uh -huh. son menos relevantes y más relevante el presidente de la República y todo eso. Entonces, eh, desmontar eso es difícil. Y hasta hace poco, eso lo debieron haber hecho para mí rápidamente, pero es que tal vez no lo hicieron rápido porque no habían visto cómo estaba porque hasta cuando llegaron se empezaron a enterar. Cambiaron la estructura ministerial, suprimieron la coordinación de ministerios uh -huh. eh, y modificaron un montón de otros de otros ministerios que yo no, no recuerdo porque fue cosa que hizo Juan Orlando y no se sabía bien. Entonces, eso ha enredado la administración y faltan nombramientos. Yo creo que todavía no se han nombrado eh, ni todo el personal de primer nivel de arriba, faltan unos viceministros me parece y creo que falta el gerente de la ENE y así por uno que otro cargo importante pero sobre todo como estos que se fueron se dieron prestaciones hasta el nivel de ministro lo cual es inconcebible, eso no existe en ningún país del mundo porque son cargos de confianza y de libre remoción política, uh -huh. no se le debería de dar nunca Además, si se le da dinero a un ministro, se queda sin nada la, la caja las cajas del Estado. Y ese dinero que se utilizó ahí ha eh, impedido que se utilice para eh, eh, despedir al a cuadros intermedios, a cuadros de ejecutivos de alto nivel del Partido Nacional que siguen en la administración pública porque no hay dinero para removerlos entonces más los otros enredos que hay como por ejemplo el que hizo la señora Guzmán que hicieron con la señora Guzmán de ya dejarla nombrado por varios años después de haber estado en la zarba y así podemos citar un montón de casos que, que han dificultado eh, y esto es comprensible eh, el desarrollo del gobierno y, y las ejecutorias por eso me parece que a pesar de que la tradición es que se haga en 100 días uh -huh. eh, no podemos nosotros eh, a, priori, juzgar a
0: este evaluar este gobierno
1: eh, en solo estos 100 días, tenemos que esperar un poco más realmente
0: pero eh, hablamos o hablando de desmontar esa estructura uh -huh. que dejó el partido nacional, se ha logrado hacer algo, si pensamos en función de la relación o coordinación que existe entre el ejecutivo y el poder legislativo
1: bueno, yo siento que no hay todavía un acoplamiento eh, eh, entre eh, que, que eso tarda un tiempo, no hay contradicción, por suerte, y eh, pues el, el legislativo ya está aprobando leyes. Lo que yo diría que falta para el legislativo es que atiendan en prioridad lo que es más urgente, y lo que es más urgente para el país es la parte económica, porque la parte económica no, no, está, no está recibiendo eh, las señales adecuadas. Eh, acuérdense que la inversión es algo que es muy fugaz. Si no se tiene claro eh, cuál es la política económica, uh -huh. si no se tiene claro eh, qué leyes se van a, a cambiar, eh, el, el capitalista retiene su dinero para no arriesgarlo. Entonces, lo que está ocurriendo es que la inversión no, no, se ha, no ha venido masivamente como, como lo que necesitamos para que el país arranque. Entonces, una observación que yo haría es que sí es importante varias cosas, verdad como por ejemplo lo de las sedes, me parece una, una cuestión muy importante, pero también debieron aproba, haber aprobado una alternativa, porque acuérdense que las sedes, eh, estos que habían eh, eh, comprometido la soberanía eh, con lo de las sedes, habían hecho compromisos económicos con compañías, las compañías nos pueden demandar. Entonces se dijo que se les iba a dar una alternativa en otro régimen, entonces hay que correr a aprobar todas las legislaciones de orden económico. Eh, eh, para mí eso debería ser lo prioritario para hacer arrancar eh, la inversión. Y por, por, por otro lado, yo estoy muy contento, como liberal, con el rumbo que ha agarrado el gobierno, que es un rumbo moderado, porque eh, si, ve, si vemos bien, el país eh, de forma adecuada, eh, acertada, mejor dicho, ha mejorado mucho las relaciones con Estados Unidos que habían bajado al, 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 en, en el periodo de Juan Orlando, uh -huh. al grado tal que ahora sabemos que hasta la visa le habían quitado hacía meses. Y que, y que el país estaba desprestigiado internacionalmente. Creo que el canciller está haciendo una buena labor para restablecer la imagen del país, que eso también ayuda a la inversión. Creo que es un gran funcionario el que tienen ahí. Eh, me parece que otro de los aciertos, aparte de la política exterior, en donde se le da prioridad al país, que es más importante para nosotros, que es Estados Unidos, por los migrantes y, por, y porque tenemos el... ...más del 70% del comercio con ellos, sin descuidar las relaciones con el resto de los países. En eh, segundo lugar, diría Europa, Japón, América Latina. Eh, creo que volver a, a entablar nexos fuertes con América Latina es muy importante, y lo están haciendo. Entonces, yo, yo daría un, un, una buena calificación en estos 100 días a, a, a relaciones exteriores.
0: Correcto. Eh, 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 una pregunta el Congreso debe superar esas diferencias que tuvieron en cuanto a la Junta Directiva ¿qué yo mecanismo que... ¿qué mecanismo poner en práctica? porque si eh, retrotraemos un poco vemos que don Luis Redondo legalmente no, no no es presidente del Congreso
1: Sí. bueno, yo creo que políticamente eso ya está superado, ya nadie está hablando de eso Ah, pero, pero, y, pero es ilegal, discúlpame, discúlpame, pero bancada, es ilegal. Y las bancadas, sí, pero las bancadas eh, ya están eh, eh, interactuando eh, en un reconocimiento expreso, ¿verdad? Eh, entonces esa parte, si bien no se cerró bien, estamos de acuerdo, eh, en este momento no es obstáculo, espero que en el futuro tampoco. Lo que yo diría que en el Congreso, eh, el Congreso está funcionando, pero la, la agenda debería de adecuarse más a la necesidad de relanzar la economía, que para mí uh -huh. es lo que, lo que está eh, urgiendo en el país, porque estamos eh, dejaron una situación eh, fiscal desastrosa, eh, con una deuda inmensa, eh, con... Eh, con un altísimo nivel de corrupción, con, con una cooperación recortada, porque al quitar a la Maxi, eh, prácticamente uh -huh. eh, se nos cerraron varias eh, fuentes de, de, de financiamiento externo, eh, al haber... Eh, tanta corrupción, no se ha podido rehabilitar la cuenta del
0: milenio, entonces hay un gran trabajo que hacer.
1: Bueno, pero Otro en materia económica
0: que... financiera, ¿qué puede hacer el Congreso? Por decreto no se puede generar producción y productividad. Quizás que... Una
1: cosa, una cosa que ya debería hacer el Congreso. Ajá. Podría ya nombrar una comisión contra la corrupción de, constituida por hondureños, por juristas hondureños. Ah, que ahí... después no tenemos que esperar a que venga la ONU. Está bien que venga la ONU, pero si la ONU va a tardar tanto tiempo, porque la ONU está ahorita distraída en el problema de Ucrania, no vamos a dejar nosotros de empezar a trabajar. A ver, ¿y, qué, y qué,
0: qué va a hacer esa comisión de, contra la
1: corrupción constituida Mira, legalmente
0: aquí, desde el Congreso?
1: Lo primero de una comisión contra la corrupción es averiguar toda la podredumbre que existe en las diferentes instituciones y ministerios. Eso es un trabajo que no está hecho poner a disposición de la justicia y de la fiscalía todos los informes de cómo está cada uno de los ministerios, qué se robaron en cada ministerio, cómo se administraron los fondos, cómo está eh, la situación de combate a la corrupción, etcétera, porque no en todos los ministerios hubo corrupción, la mayoría, una buena parte quizás, pero no todos. Ajá. Segundo, eh, yo creo que ya viene dentro de pocos meses la elección de, de, del, del fiscal y de y, y, y de la corte suprema y digo creo porque andaba el rumor de que ellos iban a renunciar antes de tiempo a raíz del desprestigio de, de que se han ganado con esto de no haber actuado contra juan orlando a pesar de tantas evidencias
0: pero no es rumor no es rumor lo que dicen dos diputados ¿verdad? que van a llamar al fiscal y al presidente de la corte a juicio político a juicio quizás, político juicio
1: correcto político, pero pero yo creo que no va a funcionar porque para eso necesitan los votos de los nacionalistas y muchos de los nacionalistas que deciden son cómplices de todo Ajá, este pero acuerdo. si lo
0: hacen como hicieron la, la elección de la junta directiva que metieron al pueblo ahí dicen que le, el pueblo legalizó eh, eh, son capaces de hacer eso <risa> sí hombre ahí, ahí sí ahí sí <risa> no, no descartes <risa> esa cosa si es que ahí ahí sí, sí. no ahí
1: esos son digamos, procedimientos extraparlamentarios. Sí. sí, hombre. Son terrible vos. Pero mira, yo lo que creo es que hay que dar señales, ¿qué es lo que dijo la administración Biden para el Triángulo Norte y para América Latina, al cambiar la política de Trump? Que para evitar la migración había que irse a las causas de Correcto. la... De, de la, pobreza de la pobreza, de la... que hacen a la gente migrar. Entonces, uh -huh. un punto... Punto número uno, que aquí en estos países debían haber elecciones transparentes. Eso, los que garantizaron las elecciones y que no, y que no permitieron que el Partido Nacional ni brincara, eh, fueron los americanos, son los gringos. Totalmente. Entonces, ya está el primer punto. El segundo punto es combate a la corrupción. Entonces, ¿qué, y ¿cuál es la importancia de ir iniciando esa comisión? El tercer punto. Dijeron en la al principio de la administración Biden el año pasado, si se dan esas dos condiciones, vamos a mandar como mil millones de dólares de ayuda al Triángulo Norte. Si da una ayuda de ese tipo, es una señal positiva para los inversionistas. Dicen los inversionistas, los gringos están contentos. Están Ellos están
0: creyendo, entonces nosotros también hay que creer, dicen los inversionistas. ¿verdad?
1: Exactamente. Entonces, donde yo le diría al Congreso y, y al Ejecutivo, porque esta es una iniciativa que debe partir de, del Ejecutivo hacia el Congreso, es armar ya una comisión contra la corrupción. Perfecto. Y esta comisión debe de ir viendo cómo vamos a elegir al próximo fiscal y a la próxima Corte Suprema. Ahí te estoy dando una primera medida económica que tiene que ver también con otra promesa, que es la lucha contra la corrupción, y que tiene que ver con mejoría de la administración pública.
0: Perfecto. Aristides, te agradezco que hayas atendido la comunicación. Tendremos tiempo suficiente más adelante. Eh, gracias por aceptar estar en Críticas con Café. Eh, siempre es bueno hablar contigo.
1: Bueno, adiós. Gran gusto.
0: Saludos. Saludo. Es un conocedor de, de, de estos temas. Además, estuvo metido en el gajo no es tan mala idea de integrar una comisión por hondureños para que vayan avanzando pero luego van a aparecer ahí los del Consejo Nacional Anticorrupción y los miembros de la sociedad civil como los de la ASJ verdad que eh, van a exigir su participación a propósito de ASJ ya para terminar el, el, el programa van a presentar la investigación del Fondo Social Departamental del Congreso Nacional del 2007 al 2018. El marco legal, los controles institucionales y resultados sociales. Esto lo hará el doctor Lester Ramírez, director de Democracia y Transparencia, Asociación para una Sociedad Más Justa, mañana a partir de las 10 de la mañana. Tendremos eh, un resumen de esta comparecencia porque eh, ese fondo departamental no ha desaparecido no ha desaparecido porque eh, lo metieron ahí y, y, y necesitan el respaldo de la mayoría de los diputados para para derogarlo y, y los diputados cuando de dinero hablan eh, cuando de pistillo hablan se hacen los locos ¿no? miren a ver si han bajado el sueldo no bajaron. la única que dio ejemplo de funcionaria que se bajó el sueldo, que anunció y que lo ha demostrado es la presidenta del Banco Central de Honduras ¿verdad? la presidenta del Banco Central, Rebeca Patricia Santos, ella sí, pero los diputados solo lo hacen por, por populismo, que hay que bajarse el sueldo que hay que bajar el número de diputados solo amenazaron con no con no pagarles y corrieron a integrar el Congreso los nacionalistas, es decir que el diputado está ahí, la mayoría hay sus excepciones, están ahí por el salario, no por lo que van a contribuir en materia de legislación, sino porque quieren que es un trabajo. Y mientras los diputados piensen en función de que son asalariados del pueblo hondureño, no van a hacer, no van a hacer mucho porque ahí vean ustedes cuántos diputados son los que participan de 128. Señoras y señores, aquí me dicen que terminamos el tiempo de hoy, el programa. Los invitamos para que mañana estén con nosotros de 5 a 6 de la tarde por las redes sociales. Por Facebook Live. La transmisión que siempre hacemos. Síganos por YouTube en diferido. Y nos sigue por el podcast de Diario La Tribuna. A propósito. A propósito de LTV. Comenzaremos pronto. Comenzaremos pronto. Y... Y estarán con nosotros permanentemente ahí. Personalidades que, que saben el tejimané de la realidad nacional. Pronto estaremos en el Eso sí que el horario va a ser, lo voy a desvelar, porque va a ser de 9 a 10 de la mañana. Para aquellos que se duermen. Yo tengo un amigo que se levanta a las 12. Y 12 y 15, buenos días, me dice bárbaro, ¿verdad? Está hinchado, no debe ver sino que debe dormir. Nos escuchamos y nos vemos mañana a partir de las 5 de la tarde. Recuerde que de lunes a viernes, de 5 a 6 de la tarde, por ahora en redes sociales, críticas con café. Hasta mañana. Con Dios siempre en vuestras mentes y en nuestros corazones. Buenas tardes, buenas noches, buenos días.